0: Viele Menschen haben Angst vor Veränderung mhm. und ähm, ducken sich dann weg. Ich glaube, dass die Mitarbeiter den, den besten,
1: besten Geschäftsführer, den besten Teamleiter wirklich ins Leere laufen lassen können. Der ist äh, dann äh, in meinem Unternehmen falsch. Wenn man als Vorgesetzter mit seinen Mitarbeitern konkurriert, großer Fehler.
0: Mir wurde da aber sehr schnell... Ähm, die Handbremse reingehauen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Life Begins After Coffee. Ähm, unser Thema ist heute Welche Kompetenzen braucht ein Unternehmer? Hm. Wie siehst du das, Nils? Was braucht ein Unternehmer?
0: Also als wichtigste Kompetenz für einen erfolgreichen Unternehmer sehe ich die Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon das Thema Entscheidungen für euch gebracht und ähm, das äh, halte ich für das Wichtigste überhaupt. <lacht> Weil ähm, das äh, setzt natürlich auch einen hohen Grad an Wissen voraus, mhm. aber ein Unternehmer muss äh, in sich dieser schnell verändernden Welt sehr schnell auf äh, sich verändernde Situationen, Probleme, Umstände eingehen und da braucht er die Fähigkeit sehr schnell entschlossene und auch kompetente Entscheidungen zu treffen und das wird ihm natürlich nicht immer gelingen, mhm. aber das äh, muss auch geübt werden und ähm, setzt natürlich wie gesagt das Wissen voraus, ähm, aber das halte ich für die wichtigste Fähigkeit eines Unternehmers.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist. Ich denke aber, du hast eben gesagt Kompetenzen. Ich glaube, ein Unternehmer kann nicht alle Kompetenzen haben. Er braucht natürlich Kompetenzen, natürlich. Ist klar, das kann nicht jeder einfach so machen. Aber er muss auch quasi sich... Ja, belehren lassen oder korrigieren lassen. Das heißt, er braucht im Grunde ein kompetentes Team oder ein kompetentes Gegenüber, sage ich mal, was ihn da auch nochmal korrigiert oder auch inspiriert, dass man halt so wie wir das machen, darüber spricht was äh, das Problem hinter dem Problem sein könnte oder wie man mit einer Situation umgehen kann. Weil ja. sonst brät der Unternehmer quasi im eigenen Saft und verrennt sich. Ja,
0: das ist sicher so. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, ein, eine weitere wichtige Kompetenz ist dann ja auch die Kommunikationsfähigkeit und die Offenheit für ähm,
0: andere Rückmeldungen. Für Veränderungen. Und auch für Veränderung natürlich, ja. Die Offen Offenheit für Veränderung hätte ich ähm, direkt an zweiter Stelle gebracht, Ja. weil ich ja schon gesagt habe, ähm, diese Welt, die ist so schnell und äh, mhm. lebendig und verändert sich ständig. Da ist auch das äh, Akronym der wuka welt sicher dem mhm. einen oder anderen mhm. Begriff. Ähm, das bedeutet in Kurzform einfach nur, die einzige Konstante in dieser Welt ist die Veränderung. Das, was ich auch gerade gesagt mhm. habe. Und äh, deswegen ist die Offenheit dafür, mhm. sich auf Veränderungen einzulassen. Mhm. Weil viele Menschen haben Angst vor Veränderungen mhm. und ähm, ducken sich dann weg oder mhm. lassen andere entscheiden. Mhm. Das hatten wir ja auch schon das Thema ja, ja. und äh, deswegen ist es so wichtig, dass du da offen bist und dich auf die Veränderung einlässt. Das ist auch das Thema konstant Lernen und Wachsen kommt da mhm. auf jeden Fall mit rein. Ja, ja. Dass ich mich auf die sich verändernden Umstände mhm. anpasse und mhm. mit denen mitwachse. Mhm. Und, äh, ja.
1: Es ist ja so... Das, also so, ein, so ein Unternehmer muss ja sehr viel können, ja. ja. das ist ja ne, eine richtige Aufgabe ja. und er muss, er muss auch nicht nur selber alles können, sondern er muss auch andere mitnehmen können, sein Team, gerade bei diesen vielen Veränderungen wo es dann auch im Unternehmen Einschnitte gibt und das, das erleben wir ja auch immer wieder wo dann Teammitglieder da nicht, nicht mitkommen und äh, das kann verheerende Konsequenzen haben auf Dauer wenn, wenn Mitarbeiter dann quasi Ja sagen und Nein meinen ja? und dann äh, so Veränderungsprozesse ja ich will nicht sagen boykottieren aber ja zumindest nicht mittragen und das äh, wirkt sich sehr auf, auf eine Stimmung aus im, im Unternehmen. Und da ist es an, an dem Unternehmer auch, du hast es gesagt, mitreißen. Wir haben heute schon über das Thema ja. gesprochen. Er muss mitreißen
0: können. Ich glaube, die passende Kompetenz dazu heißt tatsächlich zielorientiertes Führen. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. Die anderen das Team, das Unternehmen auf ein Ziel hin orientieren. Mhm. Und zwar nicht mit Druck, sondern mit Sog. Ja. Das ist äh, irgendwo die Faszination, die Mission, das Warum des Unternehmens weitergeben und es in die Herzen der Mitarbeiter pflanzen. Mhm. Das ist Begeisterung. Und ähm, das ist ähm, auch eine ganz wichtige Kompetenz. Neben vielen anderen, wir wissen, dass es äh, <lacht> nicht... Ja. Äh, dass es Nonplusultra gibt. Es gibt sehr viele Kompetenzen, aber wir haben jetzt einfach mal für uns sehr wichtige rausgesucht. Da ist auch wie die Kommunikationsfähigkeit, die du gerade genannt hast, ganz, ganz wichtig, mhm. um mit diesen Menschen auch kommunizieren zu können, da offen zu sein. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, für den Unternehmer sind das so ist auf jeden Fall die Speerspitze an Kompetenzen, ja. die er haben muss.
1: Es ist ja auch so, selbst ja, Wenn er etwas nicht kann, ja, so, so ein Veränderungsprozess, da ist manch, manch äh, Geschäftsführer ja selber so an seiner Grenze, weil er es auch nicht richtig abschätzen kann. Und ähm, dann sollte er aber zumindest ehrlich sein, dazu stehen, weil die anderen merken es ihm an. Und er sollte ein Gefühl für seine Mitarbeiter haben, wenn die dann auch so ähm, ja diese Unsicherheit an ihm wahrnehmen ja und das das ist all sowas das passiert unbewusst und ähm, ich finde das deshalb wichtig weil ich glaube mh, dass die Mitarbeiter den, den besten besten Geschäftsführer den besten Teamleiter wirklich ins Leere laufen lassen können, was so eine Umstrukturierung angeht. Weil dann, dann macht er irgendwelche Pläne und es wird alles diskutiert und so weiter. Und dann geht es an die Umsetzung und dann funktioniert es nicht. Aus irgendwelchen Gründen, den, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber da gibt es sicherlich Gründe und ähm, das passiert dann natürlich nicht offen, sondern verdeckt dass äh, dann äh, äh, bestimmte Eigeninteressen der Mitarbeiter bei dieser Veränderung nicht berücksichtigt werden und
0: dem Geschäftsführer das überhaupt nicht klar ist. Aber das Wichtige ist, dass du selbst als Geschäftsführer da erwachsen auftrittst und diese Dinge mitteilst. Ja. Und das erwarte ich als Geschäftsführer auch von meinen Mitarbeitern. Mhm. Und ich denke, ein Mitarbeiter, der dann ja sagt, aber nein meint, ist hart, aber der ist äh, dann äh, in meinem Unternehmen falsch. Wenn, er, wenn, ich, äh, wenn ich ihm das nicht vermitteln kann. Hm. Aber ähm, weißt du, wenn. Du müsst ja auf einer offenen Art, eine offene Art und Weise kommunizieren. Und äh, Gut. jeder seinen Mann stehen oder seine Frau. Da. Weil sonst ist ein Das kannst du machen, dein Mann oder
1: deine Frau stehen. Wenn der Mitarbeiter aber diese Offenheit selber nicht in sich hat, das heißt nicht äh, offen sein kann, aus welchem Grund auch immer, ähm, vielleicht aus Angst, was auch immer, ich will es auch gar nicht bewerten, dann hast du als ähm, Geschäftsführer wirklich ein Problem, weil du die Situation, in der du äh, dich befindest, den, den Ist-Stand in deinem
0: Unternehmen gar nicht erkennen kannst. Aber dann hast du ja vorher schon den Fehler gemacht und den falschen Mitarbeiter eingestellt. Gut. Weil ein ähm, A-Mitarbeiter wird sich so nicht verhalten,
1: wie du es gerade beschreibst. Wie, wie dem auch sei. Dieser Mitarbeiter ist da, der wurde aus irgendeinem Grund ähm, eingestellt und ähm, hat sich vielleicht ähm, vom A-Mitarbeiter runterentwickelt. Ja, das kann alles sein. Es
0: ist halt immer ein Fluss. Und, das passiert ähm, nicht. Meinst du nicht? Nee, also die A-Mitarbeiter, die hauen ab, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen, weil die bleiben A-Mitarbeiter. Mhm. Und aus B-Mitarbeitern können C-Mitarbeiter werden, wenn die äh, Struktur in der Firma schlecht ist und äh, zu viele C-Mitarbeiter da sind.
1: Das ist, ähm, du beziehst dich jetzt auf Steve Jobs. Ja. Mhm. Ähm, gut, Also der A-Mitarbeiter wird
0: abhauen. Mhm. Und von einem A mitarbeiter erwarte ich einfach, dass er offen spricht, weil sonst können wir diesen ganzen Prozess überhaupt nicht durchführen. Gut, du kannst diese Erwartung haben, in der Praxis muss es sich dann zeigen.
1: Und also, mhm. du, äh, du kannst ja nicht sagen, dieses Problem gibt es nicht, sondern es gibt es sehr wohl. Und jetzt geht es ja darum, wie geht man mit der Situation um? Ja, also, sage sag ich es mal so, gesetzt den Fall. Wir haben da einen Mitarbeiter, A, B oder C, egal, ja, der dann diesen Veränderungsprozess nicht mittragen kann. Können wir uns darauf einigen? Und ja. du selber als Geschäftsführer oder als Nein, Teamleiter merkst es nicht. Weil der A-Mitarbeiter wird auf jeden Fall mitmachen. Gut, dann ist es halt kein A-Mitarbeiter, sondern ein B- oder C-Mitarbeiter.
0: Wie gesagt... Ein C-Mitarbeiter ist falsch, den muss man entlassen. so hart es klingt, aber er wird äh, dir deine Firma sonst kaputt machen und die anderen runterziehen, die A-Mitarbeiter verkraulen und die Bs zu Cs machen. Mhm. Und äh, ein B-Mitarbeiter, der könnte dieses Problem tatsächlich haben, den kann ich aber durch äh, zielorientiertes Führen und Kommunikationsfähigkeit zu einem richtig guten B, vielleicht auch zu einem A-Mitarbeiter wandeln. Ja, gut. Aber ähm, wir, wir sind jetzt ja
1: nicht in dieser idealen Situation, wo der Geschäftsführer den Kopf so frei hat. Sondern wir sind in einer Drucksituation, wo eine Veränderung ansteht. Und diese Drucksituation gibt es ja auch. Dann gibt es keine Lösung. Doch. Wo ist die denn? Wir sind die Lösung. Dass wir quasi dann... Ähm, mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Weil wir haben den Vorteil, wir sind keine Vorgesetzte. Wir sind natürlich vom Vorgesetzten bezahlt, ist klar. Umsonst kann man es nicht machen. Ne? Aber wir können quasi mit dem Team, also ich, ich habe das ja studiert, ja? Und du kommst ja eher von einem technischen Bereich, und ähm, da kann ich da schon quasi mich da reinfühlen. Das äh, Thema innere Kündigung, das habe ich schon so oft erlebt. Ähm, ja. Und ähm, gerade wenn, wenn Mitarbeiter ihre Interessen nicht gewürdigt sehen, ja, wenn Mitarbeiter da in irgendeiner Form einen, einen Preis zahlen müssen, ohne davon ohne in irgendeiner Form kompensieren zu können profitieren zu können. Dann tritt das auf und das ist oft ein schleichender Prozess und das wird oft nicht gesehen. Das ist für mich dann auch kein, kein Versäumnis der Geschäftsführung, sondern das ist eher aus der Situation oft unvermeidlich und spricht eher dafür, dass man sich dann jemanden von außen holt, der äh, nochmal so eine Metaposition einnehmen kann, der nicht in diesem Veränderungsprozess und in diesen ganzen Beziehungsgeflechten verwoben ist.
0: Ja, das geht sicher. Also der Geschäftsführer muss auf jeden Fall dazu bereit sein. Ja. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, natürlich. Und das mit den A, B und C Mitarbeitern ist natürlich eine Modell, ja, ein Modell, genau. ein Idealzustand, den es in der Realität nicht gibt. Hm. Ich denke aber, dass man das schon grob danach sagen kann, weil ein C hat keine Lust, bzw. Ist, ist falsch an dieser, falsch Stelle, an dieser Stelle, falsch ja. im falschen Job, im falschen Leben genau. und deswegen ist es nur sinnvoll, dass er geht, auch wenn es jetzt hart für den einen oder anderen ja, ja. klingt, aber es ist für alle besser, auch für den Mitarbeiter selber, mhm. weil er dann die Chance bekommt, mhm. woanders äh, zu einem B oder A zu werden, weil er dort glücklich ist und äh, sich entfalten kann. Mhm. Und ähm, sagst du, ist natürlich richtig, was du sagst. Wir können da sicher einiges machen. Du hast es studiert. Ich kenne es aus erster Hand, weil ich mhm. es selber so erlebt habe. Stimmt, genau. Ja. Ich habe es selber so erlebt und gegangen. ich kenne die innere Kündigung. Mhm. Ähm, ich werde natürlich jetzt nicht äh, auf den Arbeitgeber direkt eingehen, mhm. aber mhm. es war halt dort äh, ein vergiftetes Klima in diesem Team. Mhm. Ähm, Viele zehn Mitarbeiter, die erkennt man daran, dass sie, wenn sie einen Fehler gemacht haben, es auf andere schieben. Und es mhm. war dann wirklich so: ähm, Gerade der, der nicht da war, war dann Schuld. Wie praktisch. Ich, ähm das ist natürlich Eigenlob stinkt, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe dort, äh, was natürlich vorkommt, jeder macht Fehler, dann habe ich gesagt: Tut mir leid, das habe ich falsch gemacht. Wie geht's richtig? Ich werde es nächstes Mal besser machen. Und ähm, das ist halt der große Unterschied und äh, mit der Zeit, ich habe dort ein sehr, sehr gutes Gehalt bekommen, ja. das ist natürlich nur eine extrinsische Motivation, die hier nicht so lange gehalten hat, mhm. aber ich hab, bin dort auch zu Anfang sehr aufgegangen in dem Job, habe mich eingebracht, mhm. und, das kennen viele sicher auch, am Anfang noch motiviert und äh, jetzt geben wir Gas und mir wurde damals sehr schnell ähm, die Handbremse reingehauen, okay. durch solche Vorkommnisse, wie ich es äh, gerade gesagt habe, mhm. mit, ähm, den C-Mitarbeitern, mhm. dass einfach ein schlechtes Klima war und der Geschäftsführer das auch nicht äh, sehen konnte und auch nicht wollte. Mhm. Und ich denke, dass da jemand von außen, mhm. so wie wir wirklich äh, da Ordnung reinbringen kann, ja. das wieder zusammenschweißen. Mhm. Dass
1: man mal einen. Augengespräch nochmal, oder einige
0: vier Augengespräche
1: mit dem Geschäftsführer dann führt und ihm das Potenzial nochmal aufzeigt. Was er eigentlich da hat, wenn er nur sich auf, auf das Team einlassen könnte.
0: Ja, das ist eine schwierige Situation.
1: Mhm, ja. Und Das ist manchmal existenziell. im Wettbewerb. Ja. Gerade in kleineren Unternehmen, im Mittelstand, wenn man da einmal die falschen Mitarbeiter einsetzt, wenn man Mitarbeiter degradiert durch Bevormundung. Das ist für mich eine Art der Degradierung. Und wenn man äh, Teamkonflikte ignoriert oder unterdrückt ja, äh, und sich nicht auf... Ähm, auf äh, Kompetenzen von Mitarbeitern einlassen kann, weil man selbst sie nicht hat, das ist dann ja ein Konkurrenzthema, wenn man als Vorgesetzter mit seinen Mitarbeitern konkurriert, großer Fehler,
0: selbst bei allen ja. Kompetenzen der Geschäftsführung. Das Wichtige ist, dass du als Geschäftsführer, als Vorbild mit Sog, mit Faszination ja. dienend führst. Dienen führen, das ist, ist gut aus. Ja, das ist, ja. den habe ich jetzt äh, neu kennengelernt und mhm. ich finde, der beschreibt es richtig, richtig gut, was wir mhm. auch mit Führung auf Augenhöhe ja. meinen, mhm. weil es geht nicht um Bellen und Befehle ausführen. Mhm. Damit kriegst du niemanden. Mhm. Du kriegst jemanden mit Begeisterung, mit Faszination, mit einem Warum. Mhm. Ja, das stimmt. Und im Dienen führen, das ist äh, eine Gemeinschaft, mhm. ein Team. Mhm. Im Grunde
1: geht es ja immer um das Warum. Ja. Und mit diesem Warum erreicht man dann auch die Mitarbeiter, die man braucht. Ja. Das hat aber, also da, die Bedingung dafür ist aber, dass einem das eigene Warum auch bewusst ist. Unabdingbar. Unabdingbar. Und ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht. Ja, ja, wir haben es schon, schon theoretisch behandelt äh, in unseren Kursen, aber ich glaube, wir machen hier zum Thema Warum auch nochmal einen Beitrag, ja. weil es wirklich so wichtig ist und damit steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens. Das machen wir. Ja.
0: Vor allen Dingen, ähm, ich behaupte, wir haben einigen der wenigen oder vielleicht den einzigen die, oder die Businessplanvorlage, ja. wo das Warum... Wo steht? An erster Stelle. Ja, das stimmt. Weil es einfach das Wichtigste von allem ist. Ja. Das Mission Statement ist, warum gibt es die Firma überhaupt, warum gibt es das Unternehmen? Die warum,
1: Sinnfrage wieder mal. Warum
0: machst du das? Das ist so wichtig. Ja. Und deswegen machen wir dazu auch noch ein Thema. Genau. So, das war der kleine Werbeblock. <lacht> Für uns machen wir auch Werbung, na klar. Ja, also, du findest hier sicher ober oder unter dem Video Link zu unserer Businessplan-Vorlage. Ja, danke. Gleich schon. mal runterladen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus. Also, ähm, das, das ist ähm, ein, auch eine Kernkompetenz des Warum, also die Authentizität, oh Gott, ist das ein Wort, des... Wollte oh, ich äh, ausgesprochen? ja. Des Geschäftsführers, der muss zu sich selber stehen können. Ja, ja, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn, wenn wir da jemanden haben, der nur eben Geld rausziehen will, ja, dann hat er auch nur die Mitarbeiter, die Geld rausziehen
0: wollen. Ne? Ja, das und, zieht sich dann durch, durch das ganze Unternehmen ja. und das merkt der Kunde. Ja. Dann
1: geht da lieber zu denen, die vielleicht nicht ganz so billig sind, ja. Oder die mehr für ihr Thema brennen, die ihn mehr überzeugen. Ich glaube, wir haben es jetzt auch. Also das Thema Kompetenz ist wirklich ein weites Feld. Ähm, also, ähm, mir ging es heute darum, ähm, die, die Kommunikationsfähigkeit, die Notwendigkeit, kommunizieren zu können und äh, äh, sein, seine Mitarbeiter wahrnehmen zu können. Äh, herauszuarbeiten. Das ist für mich eine wirklich sehr, sehr wichtige Kompetenz. Soweit für heute.
0: Wenn du da bei Unterstützung und Hilfe brauchst, dann genau. weißt du, an wen du dich wenden kannst.
1: <lacht> ich helfe gerne. Vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Live Begins After Coffee. Super, dass du dabei
0: warst. Tschüss. Ciao.